1: Destrozar los oídos para aprender a oír Primera oreja ¿Qué tal conspiradores asiduos a los efluvios conspirativos de esta bitácora balsaciana. El pintor holandés Vincent van Gogh está indisolublemente unido a los girasoles Vincent pintó girasoles en siete versiones distintas una de estas versiones fue un obsequio que Van Gogh hizo a Paul Gauguin cuando éste lo visitó por algunas semanas en la célebre Casa Amarilla, en Auvers, al sur de Francia. Faltaban algunas semanas para que en un ataque psicótico Vincent Van Gogh se cortara la oreja y se la enviara, envuelta en un dibujo, a una dulce amiga, a una prostituta. En otro lugar, yo he expresado mi desconfianza hacia esta célebre historia y he dado mis razones. Yo no creo que Van Gogh se haya cortado la oreja. Creo que Paul Gauguin le voló la oreja a su anfitrión, accidentalmente desde luego, mientras jugaban a la esgrima. Como quiera que sea, si sostenemos la versión usual o si sostenemos la inusual, deberíamos decir como el poeta argentino Oliverio Girondo. Lo impresionante de Van Gogh no es que se hubiera cortado la oreja, sino que hubiera conservado la otra. El día de hoy, urdiremos una conspiración en torno a las orejas. ¿Me prestan sus oídos? Para el filósofo presocrático Pitágoras de Samos, que debió haber nacido hacia mediados del siglo VI antes de nuestra era, el oído era el principio de la sabiduría. Sus discípulos estaban divididos en dos, los acusmáticos y los matemáticos. El periodo de discipulazgo acusmático era el primer estadio de la iniciación en la sabiduría del maestro. El discípulo acusmático se sometía a un periodo de dos años de absoluto silencio, dos ciclos solares en los que el discípulo aprendía a escuchar y a guardar silencio. El segundo estadio de la iniciación pitagórica es el estadio matemático. Los discípulos matemáticos, iniciados ya en la escucha y el silencio, eran provistos con un conjunto de saberes numéricos y exactos, geometría, astronomía, música y acústica. Son célebres algunas silografías medievales que representan a los acusmáticos y a los matemáticos pitagóricos, percutiendo vasos llenos con distintas cantidades de agua para obtener notas musicales. Para los pitagóricos era fundamental el estudio acústico de los materiales. Investigaban la altura, el intervalo, el timbre y la vibración del sonido. En el pitagorismo, el oído es la puerta de la sabiduría. En otra coordenada de la cultura, pero dentro de nuestro tejido conspirativo en torno a las orejas, en el profundísimo océano de la sabiduría hindú, hay un conjunto amplio de escritos muy breves para ser memorizados. Me refiero a las Upanishads. Upanishad es una palabra sánscrita que significa sentarse más abajo que otro para escuchar. Es decir que en la palabra misma está implícita la relación de un maestro que habla y de un discípulo que presta oídos. Se calcula que las primeras Upanishads las compusieron los rishis, es decir, los sabios, que se retiraron a las cuevas de las faldas del Himalaya hace aproximadamente 4.000 años para llevar una vida dedicada a la contemplación. Pero hay algo muy importante de hacer notar. La sabiduría contenida en las Upanishads no puede ser enseñada propiamente dicho. Tan solo se muestra. Se aprende con H intermedia el sentido de la sabiduría contenida en estos textos no por medio de la razón, que es el fantasma y la ilusión de Occidente, sino por la intuición. Presten oídos a esta Upanishad del bosque y si tratan de utilizar los caminos usuales de comprensión a los que estamos acostumbrados, se llevarán un auténtico chasco.
0: Aquello es infinito. Esto es infinito. El infinito tiene origen en el infinito. Upanishad del bosque, siglo VIII antes de nuestra era.
1: Es necesario oír con oídos distintos a estos oídos, grandes o pequeños que me caracterizan, para decir el significado de las Upanishads, y en todo caso, buscar un significado, como quien busca moralejas en las fábulas, es el modo más seguro de errar el camino. La Upanishad no significa, es, y lo que es, está en sus palabras y al mismo tiempo no está. Lo que me recuerda a Zaratustra en ese libro sabio y sísmico de Friedrich Nietzsche, así hablaba Zaratustra, cuando le hace decir al profeta del superhombre, desesperado por la sordera de los pueblos, «No me entienden. Yo no soy la boca que sepa llegar a esos oídos. ¿Hay que destrozarles los oídos para que aprendan a oír con los ojos?» Continuamos con este tejido conspirativo en torno a las orejas. ¿Me prestan sus oídos? Voy a contarles una parábola de orejas y de audición. Voy a contarles la leyenda de Miminashi Oichi. Pero antes, permítanme decir algunas palabras acerca del autor. El autor es como en casi todas las leyendas, la imaginación popular. Quien hurtó esta bellísima leyenda de la tradición oral y la puso en la estabilidad de unas páginas de libro fue el sabio, gran narrador y amante sin medida de la cultura del Japón, Lafcadio Hearn, que publicó en 1904 una antología de cuentos que tituló Kwaidan, literalmente en japonés, cuentos fantásticos. La historia de Miminashi Oichi. Es una de las más bellas que se narran en los Kuaidan, The Hearn, y probablemente una de las más célebres también. Oichi era un cantor, maestro en el arte de la biwa, un instrumento de la música tradicional japonesa parecido al laúd, pero de solo cuatro cuerdas. Oichi era ciego y llevaba la cabeza afeitada a la manera de los monjes budistas. Sucede que en una noche de mucho calor, Oichi sale a tomar el fresco al umbral de la puerta de su vivienda. Ya pasaba la medianoche y solo podía oírse el canto de las cigarras. De repente, se puede escuchar el sonido de una armadura a lo lejos. La armadura se aproxima a él. Una armadura metálica se detiene ante el cantor. Oichi no lo puede ver, pero sí lo puede sentir. Se estremece y permanece a la escucha. Vengo en nombre de un señor de elevada alcurnia Dice la voz metálica Imperativo como las voces de los samuráis Mi señor ha oído acerca de tus extraordinarias dotes artísticas Y quiere oírte Prepara tu instrumento Y la armadura Conduce al ciego cantor por la oscuridad del bosque Hasta llevarlo ante una misteriosa asamblea Ante la que Oichi eleva su hermosa voz para deleite de todos y así, todas las noches Cuando solamente se oía el cantar de las cigarras Pasadas las doce Oichi podía oír cómo se aproximaba a él Una misteriosa armadura Que lo conducía entre la espesura del bosque Ante una no menos misteriosa audiencia Que se deleitaba con sus artes musicales Un bondadoso monje budista, preocupado por las constantes y misteriosas ausencias nocturnas de Oichi, mandó a custodiar al músico con dos guardias. En la noche, pasadas las doce, los guardias se quedan dormidos. Cuando despiertan, llueve a cántaros. Ven a lo lejos la espalda de Oichi internándose a la espesura del bosque. Los guardias intentan perseguirlo sin éxito... ...porque entre las ramas, la lluvia y la penumbra... ...le pierden fácilmente el rastro. Buscan al músico por aquí y por allá. Ya han revisado los alrededores de medio a medio. Y cuando se han dado por vencidos... ...los guardias pueden oír a lo lejos la música salida de una bigua. Un tanto asustados, los guardias van aproximándose a la fuente de donde brota la melodía. Con linternas, se adentran al bosque. Sorprendidos y atemorizados, los guardias pueden ver a Oichi solo bajo la lluvia, tocando la bigua en un cementerio
0: y rodeado de
1: saltarines fuegos fatuos. ¡Oichi-san! ¡Oichi San! comienzan a gritarle. ¡Oichi San! ¡Oichi San! Los guardias cuentan al bondadoso monje la escena que pudieron ver. El concierto nocturno de Oichi en el cementerio rodeado por una audiencia fantasmagórica. A la hora del crepúsculo, el monje desnuda al cantor y con un finísimo pincel traza en la superficie de todo su cuerpo escrituras sagradas. Bellas y misteriosas caligrafías en toda la superficie de la piel, del pecho, de la espalda, de las mejillas, de la frente, el mentón, los labios, las piernas, las plantas de los pies. En fin, toda la superficie del cuerpo, menos las orejas. Todo el cuerpo cubierto, por así decir, por una conjura escrita contra los espíritus fantasmales. Así que al caer la noche, Oichi... Todo escritura sale al pórtico de su casa. Espera, como todas las noches anteriores, al misterioso mensajero. Pasadas las doce, comienzan a oírse, como era de suponer, los pasos de la armadura. Se oye la voz metálica que llama a Oichi, pero el cantor permanece en silencio. Oichi, que no puede ver, puede sentir la presencia de la armadura frente a él. Pues aquí está la bigua, dice la voz de la armadura. Pero del trovador no veo nada más que estas orejas. Se las llevaré a mi señor. Y ¡ras! Le arrancan las orejas al pobre Oichi. Borbotones de sangre brotan de ambos costados del músico como fuegos artificiales. Un estallido de los oídos del que brota un río de música. Desde entonces, a Oichi se le conoció como Miminashi Oichi, Oichi el desorejado, y sin orejas, los espíritus ya nunca más lo molestaron. Continuaremos destrozando los oídos para aprender a oír en la próxima conspiración.